0: Ich freue mich sehr, dass Pamela Hacking heute mein Gast ist. Sie hat eine eher klassische Karriere hingelegt. Nach ihrem Marketingstudium entschied sie sich für die leisere Richtung, die PR. Zunächst hat sie einige Jahre in einer renommierten PR-Agentur wertvolle Erfahrungen gesammelt, quasi als Sprungbrett. Das ging eineher mit einem Ortswechsel vom Ruhrgebiet ins Rhein-Main-Gebiet. Dann hat sie sich die stabile und in Frankfurt gleichzeitig auch die präsenteste Branche ausgesucht, eine Bank, die schwedische SEB-Bank. Im weiteren Verlauf war sie zielstrebig und geduldig, zeigte beharrliches Engagement und blieb loyal in heftiger Krise. Das war der Verkauf des größeren Privatkundenbereichs der SEB. Von insgesamt 4.000 Mitarbeitern blieben nur noch 200, also fünf Prozent, für die Businesskunden übrig. Und kurz danach kam dann im Mai 2018, als bis jetzt letzter großer Karriereschritt, die erste offizielle Führungsposition als Head of Communications in dieser Rolle leitet, leitet sie die PR-Abteilung im deutschsprachigen Raum. Für mich sieht es nach einer beruflichen Laufbahn mit klarer Ausrichtung, entschlossenen Schritten, großem Engagement und Geduld und Loyalität aus. Du sagst positiv und reflektiert. Ich bin sehr gespannt auf unser Gespräch, liebe Pamela Hacking. Herzlich willkommen.
1: Vielen Dank, Karina. Ich freue mich auch sehr, dabei zu sein.
0: Ich habe es eben schon angedeutet, du hast Marketing studiert. Die meisten Leute assoziieren ja Marketing automatisch mit Werbung. Ähm, das ist laut, das ist bunt. Äh, du hast dich für den schmaleren, leiseren, sachlicheren Weg der, der PR-Arbeit entschieden. Wie hast du das für dich entdeckt? Was war das das ausschlaggebende Kriterium? Hatte das vielleicht schon was mit Männer dominiert oder nicht Männerdominiert zu tun?
1: <lacht> ja, interessante Frage. Ich möchte erst noch mal ganz kurz auf mein Studium eingehen, mhm. denn es war tatsächlich nicht nur Marketing, es war auch Kommunikationswissenschaft, ah, was schon vielleicht ein bisschen in die PR-Richtung eher geht, wobei man damit auch sehr breit aufgestellt ist. Mhm. Und daneben habe ich BWL mit dem Schwerpunkt Marketing studiert. Genau, das ist richtig. Und danach, ja, das, man könnte vermuten, es war alles so geplant, äh, war es aber tatsächlich überhaupt nicht. Ähm, mit meinem Studium konnte ich sehr viele mögliche Jobs abdecken. Und ich habe mich tatsächlich äh, beworben in Werbeagenturen, in PR-Agenturen, ähm, bei äh, Medienunternehmen. Also wirklich ganz breit und Vielleicht war es ein bisschen Zufall, vielleicht war es ein bisschen Glück und ich bin in der PR-Branche gelandet äh, und ich bin, glaube ich, heute sehr froh, dass es so gekommen ist. Aber tatsächlich war es nicht von langer Hand geplant und es war kein fest definiertes Ziel, dass es ähm, die Öffentlichkeitsarbeit ist.
0: Also ähm, das heißt auch, man, man streut quasi, man, man man wirft Steine in den Teich und man, dann guckt man, was zurückkommt. Ne? Ja, mhm.
1: ja so, so war das genau. Und wie, wie du sagst, ähm, Werbung, würde ich auch sagen, ist so das Lautere, das Buntere, ähm, das Kreativere vielleicht auch ein bisschen ein stück weit. Ähm, Öffentlichkeitsarbeit ist sehr sachlich, sehr journalistisch, so wie ich es gelernt habe. Ich habe ja dann eine Volontariatsausbildung gemacht bei einer PR-Agentur in Wiesbaden. Ähm, die sehr klassische Öffentlichkeitsarbeit macht, klassische PR. Unsere Kunden kamen damals aus dem IT-Technologiebereich, was sehr spannend war, aber eben auch sehr, sehr sachlich und teilweise auch ein bisschen technisch. Ganz anders als die bunte Werbewelt.
0: Du hast ja Krise als Chance. Also das sagt man ja so, Krise ist eine Chance und in manchen Sprachen ist ja das äh, dann auch dasselbe Wort. Ja. Du hast das tatsächlich hautnah erlebt mit diesem, ja. ich nenne das jetzt mal Karlschlag bei der SEB. Tatsächlich war es ja eine Firmenaufteilung. Ähm, es klingt, als wären da ewig viele tausend Leute entlassen worden, aber es war ja eine, eine Umbildung und dann war es anschließend eine eigene Gesellschaft. Ja. Aber trotz alledem von der SEB, so wie sie hier in Deutschland aufgestellt war, ist ja nun ganz klar. Teil übrig geblieben. Hast du das, äh, als es als es geschehen, als es geschah, hast du das da als Chance gesehen oder hast du eher große Risiken gesehen? Ähm, zeichnete sich da dann schon ab, dass da jetzt eine Führungsposition für dich dabei rauskommt?
1: Nee, das hat sich noch nicht abgezeichnet, aber ich habe es tatsächlich für mich versucht, es als Chance zu sehen, weil das hatte ich dir ja auch schon erzählt, dass ich immer versuche, positiv zu sein und mhm. eben auch Veränderungen positiv zu sehen. Ähm, ja, ganz klar, ich habe es als Chance, angesehen und vielleicht hat mir das auch in dem Moment geholfen, hat mir vielleicht auch geholfen, dann dabei zu bleiben. Du so hast mhm. gesagt, ich bin, bin loyal. Das ähm, war ich tatsächlich in dem Moment. Äh, einige Kollegen sind natürlich auch von sich ausgegangen damals. Ich bin geblieben, äh, weil ich mich sehr verbunden fühle mit, äh, mit der Bank. Wir sind ja eine schwedische Bank, die SEB mhm. hast du erwähnt. Ähm, und ich kann mich sehr, sehr gut mit der Unternehmenskultur ähm, identifizieren. Und das war für mich immer wichtig. Also Karriere ja, ich hatte immer im Kopf, dass ich irgendwann Verantwortung übernehmen möchte, dass ich mal eine Managerin werden möchte. Ähm, habe das aber nicht nicht gepusht von mir aus so doll oder oder stringent verfolgt. Es ähm, war teilweise Zufall, aber ich denke auch natürlich, dass es oder hoffe, dass es mit meiner Arbeit zu tun hatte. Mit, mit das, meiner ganz sicher. Arbeit. Ja. Das,
0: das geht ja gar nicht ohne. <lacht> ähm, aber äh, ich hörte, oder es gibt ja auch den Satz, führen muss man wollen. Und vor allen Dingen, ähm, jemand anders hat neulich in einem solchen Interview gesagt, es kann doch keiner in deinen Kopf schauen. Du musst das zwischendurch dann auch mal sagen, dass du das für durchaus vorstellbar und auch durchaus erstrebenswert hältst in diese Rolle zu schlüpfen. Ansonsten werden immer diejenigen äh, ausgeguckt, die dann halt bei passender Gelegenheit mal das Händchen heben und sagen, jo, würde ich machen. Und wenn man dann selber sagt, das musst du doch längst wissen. Das musst du doch ahnen, dass ich das will. Das ist dann ähm, der da ich dann tatsächlich auch gerne mal an einem vorbeigeht, weil, weil die es einfach nicht wissen, die das entscheiden sollen. Ne?
1: Ja. Ja, die Erfahrung habe ich auch gemacht. Man muss schon sagen, was man, was man möchte, mhm. was man denkt mhm. und an sich selber auch denken. Es ist dann eine Frage, wie man das verpackt. Das mhm. Verpacken manche sicherlich aggressiv oder, oder oder sehr offensiv. Dieser Typ bin ich nicht. Aber desto trotz, nicht desto trotz, habe ich immer gesagt, was ich was ich möchte und wo wo ich mir vorstellen kann, wo ich irgendwann mal lande. Und ähm, ja. habe das natürlich in Personalgesprächen auch ähm, ähm, äh, berichtet und mhm. äh, haben Zielpläne festgelegt. Ähm, aber ich muss sagen, dass ich auch sehr großes Glück hatte und immer tolle Vorgesetzte hatte. Mhm. Ich glaube, das spielt auch eine ganz große Rolle, wie die Karriere dann tatsächlich verläuft. Ob man gefördert wird, ob das Talent gesehen wird, geschätzt wird, ähm, ob man in die richtige Richtung äh, gepusht wird. Und dieses Glück hatte ich. Und das Du hast was von
0: deiner tollen, toll. tollen Chefin erzählt und auch ja. der CEO später hat äh, da noch positiv mitgewirkt. Ja. Und ich meine, dann kommen natürlich schöne Faktoren zusammen. Aber ähm, ich denke, viele haben auch sehr positive eine positive Basis, aber es fügt sich nicht so. Ja? Und, äh, oder man, man lässt einfach mal so, ein, so eine Chance an sich vorbeiziehen und denkt dann später, ah, hätte ich vielleicht doch. <lacht> ja? Ja. Ähm, ich könnte da auch die eine oder andere Anekdote zu erzählen, aber ähm, tatsächlich glaube ich, das ist, das ist bei dir nicht nur die fachliche Kompetenz, sondern eben auch die Verbundenheit mit dem Unternehmen eine ganz eine ganz wichtige Rolle gespielt hat. Kannst du mal ein, zwei Punkte sagen, was jetzt so für dich das Thema Unternehmenskultur für dich ganz persönlich ausmacht? Also wo fühlt es sich, wie sagen die Schweden, Hügge? Wo fühlt es sich Hügge <lacht> an?
1: <lacht> ja, zuerst muss ich sagen, ich meine, man arbeitet acht bis neun Stunden am Tag ähm, für das Unternehmen, ist mit seinen Kolleginnen und Kollegen zusammen. Das macht den wesentlichen Teil unseres Lebens aus. Und ich für mich habe entschlossen, dass das eigentlich für mich am wichtigsten ist, dass ich mich wohlfühlen möchte in dem Unternehmen, dass ich ähm, nette Kolleginnen und Kollegen habe, dass die Zusammenarbeit einfach und kollegial verläuft. Und genau das habe ich bei der SEB gefunden. Und ich kann mir gut vorstellen, ähm, dass es wirklich mit der schwedischen Kultur zu tun hat, Wobei man sagen muss, als ich angefangen habe 2007 bei der SEB, da waren wir noch gar nicht so schwedisch. Da hatten wir das Privatkundengeschäft, wir waren über 4000 Mitarbeiter in Deutschland. Ähm, da war das Ganze noch so ein bisschen lokaler vom Gefühl her, von der Atmosphäre her, deutscher. Ähm, das ist dann wirklich erst mit der Veränderung gekommen. Wir haben immer mehr Kollegen auch aus den nordischen Ländern bekommen, die dann management position bei uns äh, übernommen haben und die diese schwedische Kultur nach Deutschland getragen haben. Mhm. Und das finde ich aber ähm, sehr, sehr schön. Und ähm, ich hoffe auch, dass es äh, weiterhin so bleibt. Und wie du gesagt hast, äh, dieses hücke dieses Wohlfühlen, das ergibt ja. sich... Ähm, Dadurch würde ich sagen, dass wir sehr offen und ehrlich miteinander sind und nie versuchen, den anderen vor den Kopf zu stoßen. Auch mhm. etwas sehr Schwedisches, die Konsensgesellschaft, immer versuchen, einen Konsens herzustellen, alle mit einzubeziehen. Jeder darf seine Perspektive, seine Meinung sagen und auf dieser Grundlage wird äh, entschieden. Und das ist wirklich etwas, was mir sehr liegt. Ähm, ich hatte dir ja auch gesagt, dass ich reflektiert bin, dass ich das auch mag, wenn man reflektiert ist. Ja. Das heißt, wenn man verschiedene Ansichtsweisen äh, mit einbezieht in eine Entscheidung, äh, für verschiedene Meinungen, verschiedene Daten sich anguckt, für und wieder abwägt. Und genauso habe ich das kennengelernt, die Kultur bei uns.
0: Also wir können ja sehen, aktuell, dass so die skandinavischen Staaten das Thema Demokratie vielleicht ein bisschen besser machen als wir, aber dass sich das auch in der Unternehmenskultur wiederfindet, finde ich. Ähm, eigentlich konsequent. Für, äh, für mich persönlich ist es aber schon auch ein bisschen überraschend. Ich hätte das nicht ja. erwartet, aber ich hatte mit skandinavischen Firmen wenig zu tun in meinem, in meinem Leben. Ja. Ähm, insofern finde ich sehr spannend. Ich habe jetzt nochmal, ich greife nochmal auf das Thema Krise als Chance. Wir haben ja nur eine Zeit, ohne dass wir jetzt wirklich politisch werden, aber wir haben Krieg, wir haben Klima, wir haben Inflation, wir haben so viele Themen, die, die eigentlich jedes für sich schon eine größere persönliche Krise auslösen können oder die Leute, die jeden Einzelnen vor ziemliche Herausforderungen stellen. Hast du aus deinem Umgang mit, mit dem Thema Krise, du hast gesagt, du bist reflektiert, du bist grundsätzlich positiv, Hast du vielleicht noch einen Tipp, was du jetzt sagen würdest? Das hat gar nicht nur mit dem Job zu tun, sondern das hilft mir, hilft, kann eigentlich in allen Situationen helfen. So, so ein Krisenretter. <lacht> <lacht>
1: Also kann ich, da muss ich ganz persönlich werden, was der Krisenretter mhm. für mich eigentlich ist und was mir durch jede Krise geholfen hat, und das sind meine, das ist meine Familie und das sind meine Freunde. Mhm. Das hat jetzt natürlich nichts beruflich zu tun, aber ähm, auch wenn ich beruflich Fragen hatte, nicht weiter wusste, äh, mir eine Entscheidung schwer gefallen ist, dann ist es sicherlich mein mein Mann oder aber auch meine Freundin, die ich dann zu Rate frage, mir verschiedene ja. Meinungen ein, da kommt wieder das Reflektierte äh, reflektierte, ja. ne? verschiedene Meinungen. Meinung einhol, verschiedene Meinungen. Und ähm, das hilft mir dann sehr, meine, meine eigene Meinung zu bilden oder mich auch zu bestärken in der Entscheidung, mhm. die ich vielleicht schon so im mhm. Hinterkopf äh, getätigt habe, aber mich noch ja. nicht getraut habe, auszusprechen. Und das ja. hilft mir dann, äh, ja, mich selber quasi zu bestätigen. Also das ist für mich äh, ganz wichtig.
0: Mhm. Ich glaube, das ist auch etwas, was die meisten oder viele schon automatisch tun, dass man eben, je, je, je durchgerüttelter man ist, man irgendwo sich ein sicheres Umfeld sucht, in dem man sich darüber austauschen kann. Manche haben dann nicht so die Möglichkeit und manche neigen dazu, alles, womit man nicht glänzen kann, in sich einzusperren. Aber ich finde, je, je ich finde eigentlich, wenn gerade wenn man durch irgendetwas in Unordnung gebracht wird, also durch irgendwelche äußeren Effekte, ähm, dann ist es umso wichtiger, sich darüber auszutauschen. Und jeden trifft es ja in irgendeiner Form. Wir sind ja alle keine Schaufensterpuppen, die immer nur lächeln. Und ja. ähm, da, glaube ich, ist dieser Austausch total wichtig. Ähm, nicht, nicht nur, um sich andere Meinungen einzuholen, sondern auch, um zu sehen, ähm, quasi ein Echo zu kriegen zu seinen eigenen ersten Überlegungen, die sich dann ja. konkretisieren können. Also,
1: genau, ein bisschen ich, Test
0: dann. Ja, 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 ja. Hm. Testing the Water, sagt man ja dann im hm. Englischen, ne? so einen Fuß, ja. hm. Fuß ins Wasser zu stecken. Ähm, also ich glaube, das können wir als allgemein gültigen Tipp durchaus. Ich habe ab, hm?
1: ja, vielleicht aber noch was anderes, was mir auch hm. hilft, ist, dass ich mich dann nochmal ganz bewusst auf meine Stärken konzentriere. Mich gar nicht davon abbringen lasse, was um mich herum passiert. Ähm, ja, das mag schrecklich sein. Vieles ist momentan schrecklich, wie ich finde. Ähm, aber dann sich bewusst seiner Selbstbewusstsein und äh, dessen, was man kann, das hilft mir ungemein und dann fühle ich mich auch gleich wieder gut, weil ich weiß, man kann ganz beruhigt sein, ich mache einfach mein Ding, ich weiß, mhm. was ich kann, das mache ich gut, das mache ich einfach jetzt weiter in dieser Krisenzeit und dann komme ich da mhm. schon gut raus. Das äh, ist mir ganz wichtig und auch, auch für die Hörerinnen zu sagen, es gibt viele Ansätze, da werden immer die Stärken und die Schwächen mhm. beleuchtet und da muss man an den Schwächen arbeiten. Das ist überhaupt nicht mein Ding und ich glaube auch nicht, dass das gut und gesund ist. Also ich konzentriere mich äh, nur auf die Stärken und versuche die auszubauen, vielleicht drumherum mhm. noch ein bisschen was zu bilden. Aber mich nur auf meine Schwächen zu konzentrieren, das finde ich demotivierend und das zieht runter und ich hatte mal eine Unternehmenskultur erlebt, die so war, da wurde äh, immer besprochen und das kannst du noch nicht gut und hier bist du noch nicht gut und das musst du verbessern, das hat mir persönlich überhaupt nicht gelegen und ähm, ich finde nicht, dass das zielführend ist.
0: Um. Ich, ich kenne es auch. Ich kenne es in Verbindung mit diesem, wie sagt man das, dieses Fass, was so aus verschiedenen äh, einzelnen Elementen ist, so ein Holzfass. Und nach dem Motto, das Fass kannst du nur so hochfüllen, wie das Niedrigste von diesen Holzelementen geht. Ja. Also du kannst was weiß ich super gut sein im Hochsprung und sonst wie, aber wenn du ähm, im Krabbeln schlecht bist, dann ja. So. ja. Und ähm, dieses Bild, wenn du das dann so, dann, dann, dann treibt es dich dazu, dass du dich auf deine Schwächen konzentrierst, um die, um diese, 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 diese dieses niedrigste Level, um das anzuheben, mhm. aber ähm, richtig, richtig durchstarten und richtig kraftvoll sein, kann man eigentlich nur mit Sachen, die man, die man gut kann, die, wo man merkt, da, kann, da werde ich auch besser, ich kann das steigern, das ist wie im Sport eigentlich, oder im Sport ist es, glaube ich, ganz normal. Du wirst einen Hochspringer nicht darauf trainieren, dass er ähm, Kugelstoßen macht, weil er das noch nicht so gut kann, sondern du wirst ihn ja. dafür trainieren, dass er umso besser noch hochspringen kann. Ja. Gott ich, ich sprichst du, als würde ich mich da auskennen. Vielleicht verletzt man war nie mein Ding. Meinst auch Aber, nicht. So, so stelle ich mir das vor und ja. ähm, da, da, ich glaube, da muss man einfach andere Bilder verwenden. Ja. Um, und ähm man kann ja die Sachen am besten, in denen man sich auch gut fühlt. Oder umgekehrt, nur wenn du dich gut ja. fühlst, kannst du auch wirklich dich, genau. dich reinsteigern und immer noch ja. besser werden. Ja. Und ähm, wenn das alles nur eine Qual ist, mh, dann sieht man sich ja. besser und, an.
1: Ja, und das merkt man dann auch, finde ich. Ähm, mhm. Das Resultat, das Arbeitsergebnis, daran äh, erkennt man, ob derjenige Spaß an der Sache hatte oder ob es ja. eine Qual war. Ja, ja. ja.
0: Mhm. also weg von der Qual hin zur... Ähm, ja. Zur, zur Begeisterung, ja, und mhm. das könnte man ja auch nochmal aufs Berufliche, von wegen, wenn du den Arbeitsalltag als Qual empfindest, dann musst du irgendwas ändern. Ja. ja. ja es gibt es gibt Studien, die sagen, was weiß ich, 67 Prozent der Leute ähm, würden am liebsten was ganz anderes arbeiten, mhm. in einer anderen Firma oder auch inhaltlich was ganz anderes. Und dann denke ich so, Gott, das war's für eine ja. was für eine Verschwendung, ja, fast für eine von, Verschwendung von, von Zeit, von Energie, ähm, Dinge zu machen, die man furchtbar findet. Ja. Ja.
1: Hm. ja, aber ich glaube, vielen Leuten fällt es schwer, dann tatsächlich zu sagen: Und jetzt gehe ich den Schritt und jetzt verändere hm. ich was. Klar, das kostet Energie, das kostet Kraft. Äh, man muss sich umgucken, man muss sich äh, für sich sicher sein. In welche Richtung möchte ich denn jetzt gehen? Äh, ich kann das, kann das schon verstehen, dass es schwer fällt.
0: Trotzdem glaube ich, kann man die Menschen ermutigen, mal über den Tellerrand hinwegzugucken. Und wenn der Frust groß ist, dann auch wirklich sich zu sagen, wie lange will ich diesen Frust noch haben, ähm, kann ich da nicht doch irgendwas für mich tun, damit ich etwas finde, was mir mehr Freude macht, was mich mehr erfüllt, mir mehr Sinn gibt, mir mehr Spaß macht. Also ich glaube nicht, dass, man, dass es den Job gibt, der acht, der, der acht Stunden, zehn Stunden, zwanzig Stunden, wie lange auch immer, wirklich durchgängig Spaß macht. Man muss immer irgendwelche Kröten schlucken. ja. ja. Aber ähm, insgesamt braucht man doch auch Erlebnisse, wo man sagt, Klasse, will genau. davon will ja. ich mehr. Ja, dann glaube ich erstmal auf dem richtigen Weg. Oh je, ich schweife ab.
1: <lacht> Alles gut.
0: Wir, wir wollen ja gucken, was können denn Frauen, wie können wir Frauen fördern? Wie können Frauen einander fördern? Es gibt ja Best Buddies und so weiter. Wenn eine Frau in einem Unternehmen, also in ein anderes Unternehmen wechselt, holt sie nicht automatisch ihre engsten Vertrauten hinterher. Und wenn die engsten Vertrauten sind, sind auch selten andere Frauen. Also da ist irgendwie ein anderes Prinzip. Aber es es gibt mehr und mehr Initiativen innerhalb von, Gru von, von, von Branchen, innerhalb von eigenen einzelnen Unternehmen, dass sich Frauen zusammentun und sich gegenseitig unterstützen beziehungsweise da gemeinsam dafür eintreten, dass mehr Gerechtigkeit, ob das in Chancengleichheit, ob das auch in Sachen Payment, ja, also äh, Gehaltsgerechtigkeit ja. äh, Gehaltsgere passiert. Ähm, wie, gibt es etwas äh, Women in Finance oder ähm, irgendwas habe ich in Erinnerung, was bei euch läuft?
1: ja äh, gelaufen ist muss man muss man sagen ja wir hatten wir hatten einen, äh, vor ein paar Jahren ein Frauennetzwerk gegründet ein mhm. äh, unternehmensinternes ähm, das hieß äh, Women in Network Win Mhm. Also auch einen Gewinn daraus ziehen. Mhm. Wir hatten verschiedene Netzwerktreffen organisiert, haben uns immer externe Speakerinnen reingeholt, die ihr Wissen mhm. vermittelt haben, haben aber auch eine Art Stammtisch gehabt, wo wir uns treffen konnten, wo wir uns austauschen konnten, vernetzen konnten. Das ist aber so ein bisschen mit der Unternehmensumstellung, die du ja angesprochen hast, ist ja. das so, leider so ein bisschen eingeschlafen. Aber man muss auch sagen, jetzt so im Nachhinein, finde ich, hat es nicht wirklich viel geholfen. Also nicht viel geholfen, um die Zahlen in den Management-Ebenen zu verändern. Yeah. Natürlich yeah. war es gut. Wir kennen uns jetzt. Wir sind miteinander verknüpft. Wir unterstützen uns. Dafür war das Netzwerk gut. Aber tatsächlich, mehr Frauen in die Management-Position mm. haben wir dadurch nicht bekommen. Also ähm, da bedarf es meiner Meinung nach ähm, anderer Tools.
0: Ja, yeah. hm. Ähm, hast du da spontan eine Idee? Können wir ein Tool erfinden? <lacht> Oder eins, 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 promoten? Also es gibt zum Beispiel ja. Vereinbarkeit jetzt. Das lese ich immer wieder auf LinkedIn. Das finde ich klasse. Dann gibt es äh, das Thema äh, Führungspositionen äh, in, im, im, im Tandem. Ja, dass sich also zwei Leute eine Führungsposition teilen. Bis hin zum Vorstandslevel. Ähm, aber wie, wie bringt man diese Dinge voran? Was kann man tun? Was kannst du als Mensch, der mit einem Fuß in der Öffentlichkeit steht, was kannst du tun? Oder was kannst du deinem Vorstand suggerieren, dass er tut? Ja, also.
1: Also ich glaube, zum einen ist das die Stimme zu erheben, dass wenn man sieht, da gibt es Nachholbedarf. Ähm, wir haben noch zu wenig Frauen in den Managementpositionen, das immer wieder anzusprechen. Immer wieder anzusprechen bei den Vorgesetzten, beim Vorstand, das direkt zu platzieren, das sichtbar zu machen. Das ist äh, das, das eine. Zum anderen glaube ich tatsächlich, es wird immer über die Quote diskutiert, für mhm. und wieder ich glaube tatsächlich, dass die Quote uns hilft und äh, wir hatten, es war ganz interessant, letzte Woche FIDA zu Besuch. Ich weiß nicht, ob du ähm, die Initiative kennst, Frauen in die Aufsichtsräte. Ah, mm -hmm. ähm, die waren bei uns zu Gast bei der SEB und äh, wir hatten einen Austausch zum Thema Nachhaltigkeit und welche Relevanz das spielt für, Aufsichts-, für die Aufsichtsratsarbeit. Mm -hmm. ähm, und äh, die die Leiterin der FIDA-Gruppe Rhein-Main hatte äh, am Anfang noch ein paar Zahlen genannt. Und sie hat gesagt eben zur Quote, dass man an den Zahlen sehen kann, dass die Quote wirkt. Die Quote gilt ja momentan für große Unternehmen. Mhm. Ich glaube, sie sagte ungefähr 500 Unternehmen in Deutschland äh, und da kann man sehen, dass die Quote etwas bewirkt hat. Wenn man sich aber den Mittelstand anguckt, eben die kleineren Unternehmen, wo die Quote nicht gilt, da sieht man sehr deutlich, ja, das ist äh, da geht es zurück. zurück. Genau, ja. und das fand ich sehr interessant und ich glaube tatsächlich, man muss Regeln schaffen, man hm. muss Vorgaben schaffen, ähm, damit äh, ja, auch tatsächlich was nachhaltig bei rauskommt.
0: Ich hatte eine ein, eine schöne ähm, Aussage dazu gehört von einer Frau, die die äh, so im Moment als Interim-Managerin unterwegs ist und die sagte: ähm, Ich finde Quote doof. Ich finde Quote aber insofern gut äh, und deshalb befürworte ich es, weil ähm, ich bin lieber jemand, der wegen Quote an einen auf einen Stuhl kommt, wo man was bewirken kann, als dass ich gar nicht auf so einen Stuhl komme, wo ich was bewirken kann. Ja. Also dann lieber ja. mit einer Quote. Ja. Und es gibt so viele super kompetente Frauen und es gibt so viele super talentierte Frauen. Und man kann sich ja fortbilden. Man kann. Es gibt sogar einen Schleichweg in den Aufsichtsrat, von dem habe ich vor ein paar Tagen gehört, nämlich der, der Weg über den Betriebsrat also man muss gar nicht jetzt äh, Studium Tralala Hopsassa haben, man kann auch re eine relativ normale Position haben und aber über die Betriebsratsarbeit ähm, dann auch in einen Aufsichtsrat reinrutschen, also das, ja. das war etwas für mich ein völlig Schatt, blinder ja. Fleck, ja, auf die Idee wäre ich nie gekommen, mhm. äh, aber ähm, finde ich auch mal erwähnenswert, weil das vielleicht für den einen oder für die einen oder andere auch mal ein Weg sein kann. Gut, wir nähern uns dem ja, Ende, Schon. Zeit drängt, ja, ja, es geht alles rasend schnell. Ja. Ich habe noch eine typische Frage, die muss ja. ich einfach in meinem Podcast immer stellen, das ist die ja. Schuhfrage. Ne? Also, wenn, wenn deine Lieblingsschuhe, deine Lieblingsbusinessschuhe eine Geschichte oder eine Anekdote erzählen könnten, was würden sie uns erzählen? <lacht>
1: <lacht> ähm, zunächst mal, meine Lieblingsbusinessschuhe schuhe sind tatsächlich Sneaker und ich bin so froh, dass man sie heutzutage auch im, in der Businesswelt tragen darf. <lacht>
0: yes, yeah. Also
1: ich mag es gerne bequem. Und äh, ich glaube, die Schuhe würden berichten, ähm, die müssen so bequem sein, weil ich tatsächlich auch sehr viel investiert habe in, in meinen Job und äh, er ja. macht mir Spaß. Äh, Jedenfalls meistens. Natürlich gibt es, wie du gesagt hast, auch die Momente, wo ich denke, so oh, muss das jetzt sein. Und es gibt natürlich ja. auch die Aufgaben, die vielleicht ein bisschen Richtung Qual gehen. Aber die meiste Zeit mache ich doch meinen Job sehr, sehr gerne. Und ja, die Schuhe, die sind schon ein bisschen abgelatscht, würde ich sagen. <lacht> Weil, wie gesagt, also ich bin schon jemand, der auch hart arbeitet und. Würde man so, so, so ein Bild äh, sich in den Kopf rufen, dann sagt man immer, das Bild von der Arbeitsbiene. Mhm. Das, glaube ich, trifft tatsächlich auf mich zu. Und ich glaube, das hat mir auch in diesen Change-Prozessen ähm, geholfen, dass ich als sehr zuverlässig gelte, ähm, eben als hart arbeitend. Ähm, ja. Das hat mir sicherlich ähm, meine Karriere auch ein bisschen geebnet. Mhm. Aber ich habe jetzt im Laufe der 17 Jahre, die ich jetzt berufstätig bin, gelernt, dass man auf sich achten muss, mhm. dass man irgendwo eine Grenze ziehen muss, dass man auch Grenzen ziehen muss, was Aufgaben äh, anbelangt, was Erwartungen anderer anbelangt, auch Erwartungen des Management, Erwartungen anderer Führungskräfte, Erwartungen der eigenen Mitarbeiter im Team. Also man hat schon viel, mit dem man äh, lernen muss, umzugehen. Und mhm. ähm, da muss man für sich den richtigen Weg finden und man muss klare Grenzen ziehen und sagen, mehr kann ich nicht leisten, mehr möchte ich nicht leisten ähm, und immer eben das Auge auf sich haben.
0: Was mich zu, der, äh, zu einer sehr wichtigen Frage führt, hm. wie gehst du damit um, dass es dir gut geht? Also sprich, wie sorgst du für dich? Nehmen wir mal Schlaf, nehmen wir mal Ernährung. Ich meine, alles Dinge, die... Ähm, dem Business gerne irgendwie geopfert oder oder eben nicht so gerne geopfert werden, wo man dann also ähm, auch seine Qualitätsmaßstäbe dann mal runterfährt, wenn es das Business eben erfordert und bei vielen bleibt es dann auch mittelfristig auf der Strecke. wie Du machst ja auf mich aber den Eindruck, als hättest du das gut im Griff, was tust du? Was tust du für dich?
1: Ja, ähm, ich versuche es im Griff zu haben, aber ich habe auch die Tage, wo ich mir nur schnell ein Brötchen unten aus der Cafeteria hole und dann weiterarbeite und vor dem Laptop sitze. Und dann ärgere ich mich abends, dass ich das gemacht habe. Ich versuche aber sehr viel Wert auf gute Ernährung zu legen. Ich versuche, mich ausgewogen zu ernähren. Immer jeden Tag eine warme Mahlzeit, mindestens viel Gemüse essen. Und ich mache Yoga. Also ich brauche das, dass ich mich ein-, zwei Mal die Woche, leider komme ich nicht zu mehr, Mal ganz auf mich und meinen Körper konzentriere. Ich mache Medical-Yoga, was nochmal eine spezielle Yoga-Richtung ist, die sich mhm. wirklich sehr mit der Gesundheit und dem, dem eigenen Wohlbefinden befasst und äh, das tut mir sehr gut und das kann ich auch nur jedem empfehlen, einfach um ja sich wieder zu erden, auch den Körper zu spüren, das vergessen wir immer in der Hektik, äh, man spürt sich gar nicht mehr und wenn man genau mhm. in sich reinhört, habe ich festgestellt, dann, dann weiß man auch, was mit einem los ist und wo es zwickt und was ja. man machen muss.
0: Ja, ja, ja und, und dass man dann eben, also ich meine, es gibt ja nun genügend Beispiele, wo Leute vollkommen ausgebremst werden, weil sie eben Raubbau betrieben haben, an ja. ihre, mit ihrem Körper, auch, auch psychisch. Und ja. inzwischen kann man über viele dieser Dinge überhaupt erst reden. Es sind ja vieles auch lange totgeschwiegen worden. Trotz alledem, glaube ich, ist immer noch ein hoher Prozentsatz von Menschen, und zwar jetzt völlig egal, ob Männern oder Weiblein, die sich da, ähm, auf einem Weg befinden, der ihnen mit einem bösen Erwachen eine Quittung geben könnte. Und ich glaube, wir sollten alle, und deshalb da möchte ich auch ein bisschen Werbung für machen, ähm, da auf sich zu achten, dass man irgendwo einen Korridor für sich findet, wo, wo, wo man ähm, vernünftig unterwegs ist, ohne jetzt, äh, was weiß ich hier, ähm, das mit religiösem Eifer oder sowas zu betreiben, sondern einfach versuchen, bodenständig mit Maß wie sagt man, mit Augenmaß an manche Sachen besser ranzugehen. Hast du noch ein Schlusswort für uns?
1: Habe ich ein Schlusswort. Mm. Du hast es mich gefragt, was denn meine Kernbotschaft ist. Mhm. Ich hatte es, glaube ich, während unseres Gesprächs gesagt, aber ich möchte es Ach, noch mal du. hervorheben. Gerne. Und das, ist, das klingt jetzt wie die Baumarktwerbung, <lacht> aber ich tatsächlich, Echt, tatsächlich ja. sage ich mir diesen Spruch selber immer. Und das ist, mhm. mach dein Ding, mhm. wie ich schon angesprochen hatte. Wir lassen uns oftmals so beeinflussen von den ganzen Erwartungen, die da sind, ja. die aus verschiedensten Richtungen kommen, von oben, von unten, vielleicht auch aus dem Privaten. Und lasst euch davon nicht verrückt machen, sondern konzentriert euch auf eure Stärken und macht einfach euer Ding.
0: Sehr schön. Danke. Danke dafür. <lacht> Nehme ich mir ja. aufs Herzen. Mach mein Ding. Ich mache jetzt mein Ding. Ähm, also vielen, vielen Dank. Es war ähm, sehr fröhlich und sehr tiefsinnig trotz alledem. In dem Sinne, vielen, vielen Dank.
1: Ich danke dir, Karina. Vielen Dank, dass du mich eingeladen hast.
0: Und jetzt sind wir schon am Ende dieser Episode, die du am besten gleich direkt bewerten kannst. Als Dankeschön für dein Podcast-Abo lade ich dich gerne in einen Miniurlaub ein. 15 Minuten pure Entspannung, wann und wo du willst. Hier der Link, hh-leiter.de Urlaub. Das war eine Episode von High Heels auf der Leiter, der Karriere-Podcast für weibliche Führungskräfte. Ich freue mich, Dich in 14 Tagen wiederzusehen oder wieder zu hören und empfehle auch gerne diesen Podcast weiter. Damit können wir gemeinsam dafür sorgen, dass noch mehr großartige Frauen ins Top-Management kommen, denn genau dort gehören sie hin. Und wir hören uns in 14 Tagen wieder. Ich freue mich auf Dich, Deine Carida.